0: Podplay I den här podden kommer vi bland annat prata om Fredrik Backmans eh, vad ska man säga, Fredrik Backman versus Cristiano Ronaldo det är liksom hans egen vendetta på något sätt mot hans favoritfotbollsklubb som Tigreal sanningen, sen ska vi såklart prata lite bachelor också, lyssnar frågor och sen har han en rolig anekdot från eh, utvandrarna,
1: det hör jag ja, det ja.
0: Ja, men nu sitter hon här nio i min säng,
1: det känns mm. tryggast så. Jag bara känner så här, nu när jag tränar så mycket, jag har ingen direkt bränna att tala om. Nej, men det är ju chockerat hur blek du är, för mm.
0: det såg ju ändå väldigt solglatt ut där mm. i Marbella. Och vi har ju inte ens hunnit prata om att du var typ på Sardinien hel helgen innan. Nej jag vet, två helger innan tack. Ja men nu, ja. Och helgen är mellan här, vad gjorde du då? Var det någon bröllop eller något? Ja, precis. Ja, just ja. ja. alltså, det. Du, ja. du är hemma
1: men ja Jag nu, är jag. hemma nu tillfälligt, ja, nu ska jag flytta till Marbella. Ja, precis.
0: Och nu ska vi se, och gången innan där så var det ju Lidingö loppet Ja. Och sen har det varit Vätternrundan, sen har det varit Bansbrosimmet. Så, så var det ett bröllop till, och så var det Gotland på spontan... Hej med tjejer
1: då? vilket bröll har jag varit på till bröllop? Du var ju på Mischa bröllopet Just det, jag har fått två bröllop ja. Eh, ja. Har du fyllt 30?
0: <laughs> ja, jag. vilken dag som helst Det låter som det är tempo för en 30 åring. Ja,
1: nej men nu kände jag faktiskt lite När vi gick upp där klockan Halv fyra i morse Att jag kände så. Här, nej men nu är jag klar Nej, men det vet ju du att det gäller ungefär tre Nu
0: räcker det. Nej, det gäller ju för ansödet ungefär tre minuter. Nu säger nu räcker det, och betyder det att det gäller veckan ut. <laughs> Sen kan det komma på noll igen. De har ja. simmat runt i Sen ett det varv. Det
1: är en liten på höstlovet och idrätt. Ja, 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 ja. men Vad men... var det som räckte då? <laughs> en Nej. Ja. Nej, jag vet. Men, men jag, jag kände mig faktiskt eh, lite sportsliten. Det här är ju människor då som tränar väldigt mycket och idrottar väldigt mycket. Så de vill ju köra paddel både förmiddag. Och kväll. Och sen ska det ju vara klubb och det ska vara poolhäng och bla bla bla. Är de yngre eller äldre eller lika gamla? De är eh, lika gamla som Mattias. Några åringar. Men inte liksom nämnvärt. Men de bor ju i Marbella och flyttade dit för några år sedan. Barnen går i skolor där. Och eh, de har ett helt fantastiskt hus. Så när man är fyra par i ett hus med ett extra hus och en pool och du vet det är väldigt, väldigt Härligt liv, återvärt liv Förstår du, man känner sig här... gud, det är, ju, det är ju utopin Nej, men så vaknar man upp på morgonen Och det är bara liksom pinjeträd Och solen skiner Och fåglarna kvittrar och man känner så här... Vet du vad som jag kände var så jävla skönt med ens själ Att man behöver inte förhålla sig till vädret Det är inte så här, okej okay, Det ut ute, nu ska jag hålla på Och fixa med barnen Alltså det är ju någon ångest som skapas Det kan spatas. ju vara för att det inte var
0: några barn där heller
1: Ja, men, man, men det är officiella <laughs> råd Hur hitterad man blir på andra barn De man är inte är mer segna Man bara, vad vill de Vi har bara spelat paddel i tre timmar. Då vill hjälp hjälpa läxan. Man blir liksom så självisk i det där.
0: Ja, men jag vet. Men är det så att fiskar och gäster blir sura efter tre dagar? Känner du samma liksom,
1: euforiska utopikänsla dag tre? Dag fyra. Dag fyra. Nej, men, jag var ju lite trött måste jag säga. Och då, då blev jag på lite dåligt humör under padden. Uh, so det kan jag inte tänka mig. Vad du fick spö? Ja, det, 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 nej, jag gav upp. <laughs> det <Du laughs> var så tråkigt. <laughs> Försök inte ens. <laughs> det började bra. Också. sårade Paddlerskan. Verkligen. En sårad paddlerskan. Men det började ju bra. Mattias läckade ur och drog. Nej. Ja. Det ska jag. Nej. Du hade något en få mm.
0: Vad, vad läckade du på dig? Ja. Varför
1: då? Jag <laughs> tror det.
0: För att du är och ett halsgimn på något du brukar.
1: Nej, 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 det var ju i padden. Ja,
0: och då ja, sa ja, du att ja. han var
1: dålig och usel och han Nej, och nej, jag sa bara: Okej, okay, det vore kul om jag kunde få vara med också. Eller något sånt där. Kanske inte så trevligt, men då var han så: här, Men nu räcker det för fan. Kastar racket och gick. Och alla var så: här, Vad hinde äh, Vad, vad hände? Mycket dramatisk mm. Och sen då: vad Jag skulle åka hem. Du skulle åka hem. Mm. Jag så sårbar. Oj, nu riktigt det. Efter allt jag hade gjort.
0: Har vi några sms på det här så vi kan få
1: som livet. Med? Det vi alltid. Det har vi alltid. Det, det blev ju en missuppfattning. Mm. Men med vår historia så förstår jag ju kanske att han ja, reagerade lite starkare. Men det var att ingen saw coming. Och det är inte så ofta som Mattias... liksom. Han har, ganska, han
0: har ju en ganska hög toleranströskel när det kommer till dig och ditt spelhumör. Ja. För det är ju, det är ju en, det är en låtsas an. Det ja. är ju den
1: lilla onda an. Ja men det är ju ett problem och det, det är ju svårt. och det var ju, det var, Varje dag var det ju ett nytt par som liksom <laughs> känns lite. Och så, så jag bara kändes jag att hur kan man ta det här med paddor på sånt allvar? När liksom... Nej, ingen ändå kan spela. Alltså, alla tror att de är så duktiga på padder och hit och dit Men vi är ju inte det. Skulle Magnus Norman komma in i en sekund så skulle vi säga Vi vill inte pela padden och med. Vi vill bara gå <laughs> Ja, bada. Men... Okej, vi får höra bråket då.
0: Bråk... Nej men han gick ju bara. Ja, och vad skrev du då? För då måste du väl ändå förundra att nu har du lämnat mig här med byxorna nere. Ja, det är lite...
1: Jag älskar dig. Stolt över dig. Kommer för mig. Och sen, du kan dra. Jag åker hem imorgon. Då <laughs> får du ihåg, Hur så långt var det mellan de här smessen? Ja. Och sen skrev han då att han var dåligt och var ledsen. Och så skrev, jag blev också ledsen. Du märker ingen hjärtan. Ingenting, Nej, du, du, kan, du kan. men Han jobbar på med hjärtan och han är så ledsen. Så här, eh, jag kommer att hjälper dig. Tack. De letar efter bubbel. Ja, så att... Eh, Hasse blev ju ganska passionerat. Ja, så alltså neder make up -ticks. Ja, det hade vi ju lite senare. Ja, det var både det det är så mycket Men Gud, nere. vad du måste vara grafisk hela tiden. Alltså måste jag veta det. Tall tall. Nej, men det var härligt och det, var, det, det är härligt att vara utan barn i den här miljön. Jag, jag fattar ju ett så många svenska det är inte typ här, 90 svenskar som har flyttat det. Ja, alltså, det är så många som. Mm. Alexander Perderos, Katrin Sdumjerska, Batina Filipon, för nämna några. Jo, alltså, det, är helt, det är inte stress som när man är i i att Man går upp och bara säger: Det är varmast dörr med du vi kan sitta i solen. Det är bara smooth mm. hela tiden. finns massa roliga grejer att göra. Det finns bra skolor, bla bla. Så nu har vi alla skrivit in barn i svenska skolan. Mm -hmm.
0: Lensway är en av Europas största webbutiker för glasögon, kontaktlinser och solglasögon. Med rabattkoden Lillelorda får du just nu 15% extra rabatt på glasögon hos Lensway. Som denna vecka redan har, väntat ta, upp till 70% rabatt på glasögon på sin hemsida. Vilken tur tänker jag. Ann Söderlund, eftersom jag såg dig haffa din systers
1: terminalglasögon. Ja, Jajamensan, det gjorde du. Att när vi träffade skulle jag läsa upp en grej för henne, men då såg jag inte vad det stod. Och då fick jag låna hennes glasögon. Men hennes glasögon är så himla snygga, så då, då behöll jag liksom dem. Ah, jag fattar, men det är ju inte riktigt hållbart Eller? Nej men jag vet men, men ärligt talat, det är inte så himla lätt Att hela tiden hinna med Att handla, ta hand om barn, jobba Och sen också springa iväg till affären Och kolla på glasögon, du vet hur svårt jag har för att bestämma mig Nej men det är därför det är så smidigt
0: att beställa Från Lensway, för man får alltså hem fyra Olika bågar, och man kan alltså prova De här upp
1: till tio dagar innan man bestämmer sig Jag vet, man, till man behöver ju inte till exempel du är ju bättre än jag På att bestämma mig, så att man behöver inte ha Fyra på. men om man vill så får man ju ha fyra par.
0: Ja, det är ju just det som är grejen. Det är ju liksom rätt trevligt att slippa en butik och istället för kunna testa hemma med familjen och få kritik direkt kan man väl säga. <laughs> Eller
1: uppmuntran. Jag tycker också att det är så svårt att bestämma sig för dagen efter så kan man ju vara så mycket snyggare i de där lite mer tokiga glasögon än man var dagen innan Men det var lite söndagstråkigt. Precis. Med rabattkoden Lille Låda får du just nu 15% extra rabatt på glasögon hos Lensway. Och den här veckan har ju Lensway redan upp till 70% rabatt på glasögon på sin Så hemsida. Sjukt. Nej men det men gud det här blir nästan gratis jag kan ju ta fram min gamla sparbössa <laughs> <laughs> man vet liksom inte om de är genier eller galningar, ah, ja. men erbjudet är ju som ni har förstått nästan för bra och inte nog med det, de erbjuder även denna vilka gratis blåljusfilter till de glasögon man beställer och är det några som behöver det så är just vi två så mycket blått ljus från olika skärmar som vi exponeras av varje dag, det är faktiskt en sensationell skillnad jag för
0: har märkt det i paddelhallen att mm. man är jättekänslig mm. för starka lampor i det, måste hänga ge ihop med det
1: Precis det är därför vi missar bollarna. Ja,
0: exakt, jag ser det. In och boka era glasögon nu.
1: Hej då. Det var väldigt mysigt, men jag blir så att liksom jag blir lite finisig när jag är där för det är verkligen som att slungas tillbaka till vad ska man säga stämningen och moralen under ens gymnasietid. Mm. okej okay, berätta ge ett exempel. Oh, men på fredagen skulle vi gå ut då och, och gå på en klubb som heter Mamsell. Jag vet inte om, om den är känd. Mm. Ingen har ni? Nej, men en liksom supersnygg klubb och krog. Och man sitter ute och man har utsikt över hela liksom, stan. Och, ja, men det är bara en härlig känsla att komma in där. Liksom. Eh, vi sätter oss vid ett bord. Det är en stor reklam-tv eh, bakom. Jag, så här, oh, gud, jag känner mig som jag känner mig. Excuse me? Is it rolling all, all the dinner? Is it rolling? <laughs> Is it rolling all the dinner? Ja, ah, okej. Okay. Oh, it's, so, it's, it's so much light here. Uh, ah. Hur som helst. Och så skulle vi gå dit som det skulle vara då en show under middagen. Och då sa jag på skämt, så här, men det kanske är lite som eh, Valmansalonger på 90-talet. kan man bara, nej det ska inte vara där. Så riktigt poffsigt liksom. Ja, ah. vi tar en drink och glada dagar. Och sen bara, då kommer tjejerna och det är mycket liksom olika nationaliteter där. Får man mm. säga rika ryssar utan att vara absolut rasist. Och eh, mycket korta skolar, äldre män med yngre tjejer. Eh, mycket ciggepillisar, mycket så här, woo -woo -woo. Någon har beställt en flaska med kristall för tusen euro. Okej, och hon ska bjuda alla på eller? Nej men det kommer in, det händer grejer Precis Och så skämtade jag, om vi beställer in en flaska Då kanske vi får ett litet tomteblås Då har bolet bredvid köpt någon champagneflaska Som inte var lika dyr, så de fick en sån där Ja de fick ett tomteblås Nej men du vet en sån där Tjockare tomteblås Och så var mycket det Man skulle snurra med servetter Man skulle hålla på med små fluff tomteblås Det var verkligen 90-tal liksom och sen så har där bruderna i korta kjola kommit in och dansat och skärtamenten har visat sig till dit. Då kommer Mark för din typ. Och Janne Schaffer kopia. Oh, I så grå väst och så kostym från 90-talet. Från Ryssland. Jag säger. nej men this is, for the, this is for the girls typ. Man säger. jaha. <laughs> Klipp till, en snubbe kom in med en tjej best, och de bästa trippar. Och låtsas ligga med varandra. Och hon ser naken ut. Vi vill säga Jaha, okej, nu var det strikt. Jag älskar att skrapa applåder. Ingen mer. Jag alltså, liksom, ing är helt statisk nej. mellan alla akterna. <laughs> det är liksom, alla är så chockade över att den röda tråden är så skranglig. Så man vill ju bara veta vad regissören är för att han vill ju tillfredsställa alla människors behov. Uh, äh, men detta är en sån parodi Och där menar ska vi stå på stolar Och dansa och vifta med flaggor hit och dit Men är, men, är det kul? det, är det vi måste Nej, nej, är det, nej. Kul? det är det så dåligt Så att det är inte kul Men det blir såklart kul För att ni skrattar åt det Ja för att det inte är kul Ja, ja. Det blir, ja precis det, det, det är dit jag vill komma Ja, ja. för man tänker sig men nu kommer det någonting Då kommer Mark Nopfler tillbaka Nu är vi vidgåsdagen <laughs> Jag spelar lite i gitarr så vill man säger Eh, och personalen tycker jag är så dåligt så de, de försöker klappa lite händer Men orkar inte för det är för dåligt Och alla runt om i borden tycker att det är för dåligt Och då har jag alla, alla petat i så lite bubbel Och kvällen går ju Men det, är liksom, det kommer aldrig igång Det är verkligen Nej men det är så sensationellt dåligt. Och sen på slutet då, då kommer den Ross in <laughs> Ibland
0: har ju kul när man är på sådana där. För det är ju lite som att gå till liksom... Inget ont och Gävle. Men att gå liksom på den lokala karaokebaren i Gävle- var också fruktansvärt roligt. Och inte för att jag kanske tycker...
1: Jag kommer ju mitt storstadsförakt och skrattar åt. Jo jag fattar. För det här... Alltså, när du går in... Eh, i Gävle eller jag går in i Jönköping på någon gammal bar, då är det ju inte det att det är, så här, det är för täckt till liksom den fetaste baren i Monokal. Nej, utan det här
0: blir ju tvärtom
1: -grejen. Ja. Så här, är, här hamnar man liksom på karaoke
0: i Gävle fast i Marbella och folk betalar dyra. Ja, för detta.
1: Och, och, det är inte... och då blir det ju skratt, det blir skratt på en annan nivå. Liksom. Ja, för att liksom, ställa inredningen och interiören är ju inte 90-tal. Först blev jag och Maria stoppade för kolgöls typ. Så vi <laughs> kallade tillbaka henne. Vi gick lite efter vi jag skulle ta en bild när hon gick upp då. För, så, att, så man kommer in och så, så här upplyst med champagne flaskor, så Så det är ju väldigt liksom, klassiskt och flådigt. Och det är därför man kommer ut till runda bord och det är bara blommor och träd. och Det är liksom väldigt, väldigt top-notch. Och det är därför när man ser tredje gången när typ Janne Schaffer kommer in med gitarrsolo så man tänker så här, nej men nu måste vi jobba lite med showen också. Mm. Det, det måste vi faktiskt göra. Men avslutningsvis då när, när ingen ens åker liksom... <skratt> <skratt> då delar oss tillbaka. Ja, mm. och då är det en kamakad av tåg med, med tjejer utan klänning och stip, stip, stip. Det, och det, det känns
0: ju som jag kollar på så här, ett päron till farsa i Europa du vet mm. när de åker till Frankrike och är på mm. så här,
1: topless bar mm. ja just det,
0: ja. <laughs> det <laughs> låter ja. lite
1: så det, nu att vi är 80-tal ja och så sitter det några tjejer där med den här ryssen som har beställt in eh, samma fisk som jag en stor jävla marulk som kom in efter två timmar så sitter man liksom med armbågarna på borden och käkar liksom mm. ja, för en, en maträtt som kostar liksom ja, det, var ju, det var ju inte en jättebillig noter när vi gick därifrån det var liksom high, high price men eh, liksom paritet high price ja, eh, pariteten, alltså det gick liksom inte att matcha det blev inte tillräckligt Jo det blev i och för sig jävligt kul men, men till slut ville du Var det värt det? Här... Var det värt notan? Det var fett värt det men till slut så var det att Vi skulle ju dansa och säga nu går jag och önskar av DJen mm. Och du kom dit? Ja men du vet de här versionerna av bra låtar som man ändå blev det som att man var på en typ En ja, Vlostnik Ja så jag var så här, men jag, om du kanske skulle spela Peaches med Justin Bieber Han bara okej okay, jag fixar en minut senare kommer en innovation som vi aldrig kommer att föra för det senare. För han måste vara snabbmixen för att sätta dit mig. han menar kallföring, 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 Det var så dåligt. Så att det, de sannade på där. Och, ja, men det var ändå väldigt väldigt roligt. Men då kände jag, när jag tittade lite i så sitter jag upp en 79-årig gubbe. Med slankedonk och en supersnygg 20 år någonting. Och det slaskas loss. Oj. Mm, och det är helt öppet och hon sitter i knät där och det tafsas hit och dit och det känner jag så. Här, nej men MeToo har inte nått hit, ingen kan höra dig skrika
0: liksom. Nej men det känns ju som alla de här, vad ska jag säga, allt från så här Santropet till Marbella, alla de här kuststäderna, mm. de är liksom med mycket pengar i mm. potten, de har liksom fått en sköld mm. mot MeToo. Och de får vi ju nästan lite som en fotbollsklubb, skulle man kunna säga. Precis. De är inte intresserade av att höra sanningen. Nej. Och pengar talar. Ja, men det var ju en bra och härlig
1: rapport från Marbella. Det måste jag ju säga. Men jag, jag förstår ändå hela den här känslan. För när man är där, man, man kan till exempel lika när... Bo där ett år som att bo här ett år. Ja, men vill man bo där ett år efter fyra dagar Känner man att man var färdig eller vill man? Nej, klar? jag kände inte alls att jag var färdig. Men jag kände kanske inte ett år. Men jag träffade ju lite olika familjer som hade flyttat som precis var på att klara. De hade liksom fixat huset och renoverat klart. Och de hade in med barnen på bästa skolan och förskolan. Och sen så var de där och så kände de bara så här. Men vad fan gör vi i Sverige. Mm. Och så har de liksom bara stuckit och sen har de inte åkt hem igen. Det låter ju
0: superhärligt. Samtidigt så hörde jag om, talas om Alexander Pärleros väldigt traumatiska förlossning med hans fru Ida Varg såklart. Eh, som nu bor nere i Marbella och får barn. Sen visade det sig att den här försäkringen hade inte hade täckt barnen så där låg då Ida och Kved utan smärta utan smärtstillande innan Alexander Glatt fick hosta sina glada 30-lökar för att han skulle sätta in lite smärtstillande i henne och få ut den där bebisen. Det, det drabbade i och för sig ingen fattig. Det drabbade i och för sig ingen fattig. Men inte annars får Ida betala det som var eh, märke omsatte 100 miljoner förra året. Ida var kosmetik. Ja, hur som helst. Och så och så vi har vi ju Katrin som mm. liksom gjort ett eget självförverkligare och skaffar någon lägenhet som sen visar sig vara värsta blufflägenheten. Så alla har, går ju, det, går, det är ju inte en smooth transition för alla
1: Ska vi inte säga Nej det, det är inte Men jag tänker lite, särskilt under de här åren När barnen börjar bli lite större När man säger. som mina minsta killar Fem och sju mm. Och Dante ska börja gymnasiet nästa år Och liksom, ja han kanske han kan, kan man, själv Ja och det kan man göra på distans Det är alltid någonting, någon orsak till att man inte kan göra det Förstår mm. du? Och det är lite som våra kompisar. De säger så här. Det är klart att vi har ett fint hus här. Men vi lever ju inte så mycket dyrare här. Än vad vi gjorde hemma i Vasastan. Nej. Och man behöver ju liksom. De, man behöver ju inte sälja allting. Man kan hyra ut. Men, men allting går ju väldigt smidigt. Det finns en skola. Det finns en förskola. Det är bara att man byter livet ett tag. Och fokuserar på familjen. Och hänger med familjen. Men då måste man ju preppa lite. Och, så att man kan jobba därifrån. Men många kan ju det. jag tänker också. Efter corona så kommer det inte heller vara samma liksom stora grej. Så här, nu ska vi vandra utomlandset- och nu ska vi sälja allt- och säga farväl till alla. Jag tror att den där mentala spärren- har hakats bort lite. Eller vad känner du? Skulle du inte kunna tänka dig- att flytta utomlands ett år typ?
0: Inte just nu. Nej. Jag, jag har ju liksom varit där och nosat. Jag, jag känner men Grundläggande har jag- fet klimatångest som det är. Liksom. Och känner ju mer och mer att jag- Kanske borde du skaffa liksom ett, ett weekendhus- eller ett land i Sverige och liksom vara mer hemma vid. Mm. Och inte sticka. Men frågan är om, även om, man kan, om det är lätt att lära gamla hundar att sitta.
1: Mm. För att det
0: finns ju ändå liksom det där suget bort hela tiden. Mm. Men eh, jag måste faktiskt säga att det har dämpats otroligt mycket efter, man, efter den här perioden. Jag har inte alls samma så här urge. Jag kunde ju för fan att och resa en gång i månaden tidigare. Mm,
1: men jag tänker mer här, för du har ju säkert också pratat med, med Kalle och jag tidigare. Ja, oh, vi borde inte flytta till USA ett eller Thailand några månader. Det är ju många som gör det men då flyttar man ju på grund av att man kanske har fått ett jobb mm. eller liknande. Det är alltid rätt cash is king på sådana här ställen. Det är lite roligt att åka dit och liksom... Ja, ah, leva på sin fattig pension. Så är det ju.
0: Nej, men jag kan också vara så här. Jag hade verkligen drömmen om LA och har den på ett sätt fortfarande. Men liksom mycket mer distanserad. Men dit vet jag. Dit kan jag ju bara åka och jobba. Jag kan ju inte åka dit och liksom
1: bränna en miljon på att nej. inte göra någonting. Sen måste man ju faktiskt jobba. Annars blir det lite knas. Ja, men, men, men jag tänker så Det kändes så enkelt när man var där. Att, här, att man hyrde ut sitt eget ställe. Hängde där. Barnen gick i svenska skolor. Alltså innan allting är så etablerat här hemma. Nu är jag ju klar med min etablering med de tre största. Mm. Så nu skulle de kunna åka över i Ilan i 18 och sen har hemifrån. Helt plötsligt så blev det bara en sån öppning. Och om man åker till exempel tre par och gör ett år. Gud. Vad då vad blir det kul. ju inte heller att det är så här, du måste väl lära känna alla ni. Då kan man ju bara säga. spela paddel, jobba, bada lite i poolen. Det
0: ju... jag, jag bara tror att så här, man, man liksom... Man lär sig att bli liksom, uttråkad var fan man än bor. Mm, mm. Alltså, jag har varit borta där längst liksom, när jag gjort, ja, förut när jag bodde utanlands i Paris. Liksom. Men i, i produktion fyra månader. Och till och med det blev tråkigt. Mm. För att man är en rastlös lagd person. Man är en utforskare och man vill uppleva och man vill upptäcka och man vill prova på. Men sen blir man liksom rätt så, här, fan det är hemma.
1: Ja, men jag, jag tror att du och jag skulle nog ha väldigt svårt för att så här, åka iväg och bara, vi ska bara hänga med barnen, träna lite paddel, mysa och gå till stranden. Men till exempel om man bestämmer sig för att skriva en bok. Du tror jag inte Marbella är kanske stället. <laughs> Mordet till Marbella. Mm. <laughs> det är att man har några så här fasta punkter som man har bestämt att man ska göra under tiden man är där. Då tror jag att det kan vara väldigt... Härligt.
0: Ja men jag tror så här ska man flytta ut och läsa, i alla fall utifrån mitt perspektiv måste jag ha ett assignment. Jag måste ha ett uppdrag. Ah. Och inte ett assignment som jag själv hittar på för att mm. motivera min vardag. Utan mm. så här, snarare att så här, det finns ett, en uppgift att lösa. Annars kommer kom jag bara bli... Jag
1: vet, jag känner mig själv för bra. Jag, jag kommer bara bli rastlös. Mm. Ja men det är i alla fall en spännande tanke. Men man kan ju också lösa en uppgift på plats. Jag känner mig inte alls lika främmande för att så här dra iväg längre Det förstår jag menar. Vi ser att man har då en uppgift som man ska göra, som man har fått ett uppdrag att göra. Att göra det där istället för att sitta här hemma i novemberregnet. Det är väl en underbart att Det som jag tänker att man investerar i är just det där känslan av att så alla har det ganska smooth. Man kan bada, man kan ge hiten och ditan. Det är inte det där nej, jag vet
0: och jag har en kompis som har flyttat till Spanien och liksom fått barn och men några flera andra kompisar som bor utomlands och det, det enda liksom gången som jag vet när de känner så här. nej det var inte så roligt det är ju när de blir sjuka mm -hmm. då vill man vara i Sverige man vill, prata är lä man vill prata svenska med läkaren man vill liksom få alltså det, det, mm. i sårbara situationer så är det läskigt att bo utomlands sen tror jag att man vänjer sig med allting och det är väl bara liksom att ta sig Men jag, det jag tänker också
1: handen. det som många av våra kompisar som bor exempelvis i LA, de verkar bara såhär, kolla det senset nu är ni på stranden och sen åker ju de hem på somrarna. Mm. Ja det är ju värsta drömtillvara. Ja genidraget så det är så här, jag, ja sådde ett litet frö, vi får se, vi får se, vi får se. Fredrik Backman,
0: den gode från början journalisterna. Mm. Och sen, senare liksom, succéförfattaren. En av de få svenskar som kan försörja elever på sitt författarskap. Och han är ju
1: stor liksom, över hela världen. Ja. Björnstad bland annat eh, har han skrivit. Ja. Eh, men han blev ju känd med alla de här... En man som är Ove. Och... Precis. Mm.
0: Men det som är grejen med Björnstad är ju att den är någonting som man ska i honom länge. Fast han, har ju liksom... han är ju egentligen... En fotbollsfanatiker och liksom som han beskrev i den här otroliga intervjun i Aftonbladets Sport nu i helgen hur han kanske varit en udda fågeln han kanske inte har funkat i alla sociala sammanhang han har varit liksom rätt monoton och haft svårt med sociala koder och där blev då fotbollen den perfekta liksom, kamouflagen för att kunna delta i ett sammanhang och ha någonting att samlas runt Istället för att bara ha en ganska i hans fall abstrakt relation två människor emellan. Han beskriver
1: sitt, sitt lyckliga ställe. Men jag är ju svårt. Jag har en massa killkompisar och som på riktigt känns som att de boksar skulle dö om Bayern halkade ner från. Eller om Manchester United. <går> jag har ju spelat fotboll många år men jag kan inte identifiera. Men jag ser och mm. jag känner... Hur stark bandet och kärleken är till de här personerna och till ett lag. Så jag, jag tänker bara att man ska sättas in lite i det här. Det är liksom som att deras familjemedlemmar skulle gå och, och göra någonting dumt. Liksom.
0: Ja, men jag har ju liksom min sambo som är ohyggligt fotbollsintresserad. Och mm. liksom har ett starkt band med Lazio. Och det, är liksom, det spelar sånger och man pratar om spelare. Man pratar om sportögonblick. Alltså det är liksom... Det är hans eller vad jag ska säga. Han är en del i det där laget och min son som började spela fotboll för ja, men ett och ett halvt år sedan hur han då börjar med att samla upp på fotbollskort börja favorisera vissa spelare, börjar favorisera vissa lag och hans stora stjärna är Cristiano Ronaldo som precis har gått tillbaka till Manchester United efter en utflikt. Och det är ju precis det här som är Fredrik Backmans liksom, stora dilemma. Han har ju nu Tvingats göra slut med
1: sin älskling mm. United på grund av Cristiano Ronaldo. Mm. Till, det är som man säger att han, när han hade läst den här vad ska man säga, ut, dokumentära reportage som det Spiegel har gjort om Ronaldos påstådda våldtäkt då, eller Ronaldos, vad ska man säga så här: Han har väl aldrig varit känd för att vara, ha en särskilt bra kvinnosyn, om man säger så. Nej, och det tror jag inte liksom. Man kanske har om
0: man är... Liksom, det är samma med förlåt, Elon Musk. Eller vem du nu än vill ta. Liksom. Alltså, det, är du en elitperson så är du inte nödvändigtvis en, en kärleksfull familjefar. Mm. För att det, det kanske inte finns space för det. Eh, men självklart så har han ett attraktivt yttre. Och han attraherar ju det motsatta könet. Precis som många andra. Det som händer dock är i... Las Vegas 2009 så han är ute på en nattklubb med, sina, med sin svåger och hans svågers kompisar. Och där träffar han Catherine Majorga Och det som händer är att hon följer med honom upp på hans hotellrum. De har precis möts och hon säger att hon inte är en sån typ av tjej som ligger på första dejten. Men det är uppenbart rätt flörtigt. Det som dock sker är att han förgriper sig. På henne trots, att, trots henne ett nekande. Han säger att hon till och med får blåmärken. Det går liksom rätt hårt till. Hon säger nej under hela processen. Och sen så till slut ända får honom, hon honom att sluta. Och till slut avslutas hela liksom sexaxeln med att hon runkar av honom. Bara för att få honom att komma och ja, på något mm. sätt bli fri från den här situationen. För hon vill inte bli penetrerad. Och hon känner sig superdum och liksom säger- jag är inte den här typen av tjej, jag, jag vill inte det här. Liksom. Och går direkt, och han ber om ursäkt- för att han har gått alldeles över gränsen. Så det är det som sker och finns dokumenterat- hos polisen i Nevada från 2009. Och eh, hennes skador dokumenteras och så vidare. Vad som händer sen, det är det där historien
1: tar vid. Precis, eh, men... men eh... Sen så är det väl ganska tyst ett tag, men sen som du sa 2000, mellan 2009 och 2018 så ligger locket på. Men sen så trädde hon fram i, i det spegel igen och berättar om det där. Och då går, går ju också han ut. Eftersom Las Vegas-polisen öppnar upp ärendet på nytt. Ja, precis, precis. Det händer. Ja, och eh, när man gör det, då finns det ändå så säger, ja. Det finns i alla fall mycket att ta på om man öppnar upp en anklagelse så uh, Och han förnekar då. Uh, han säger att han, jag förnekar bestämt alla anklagelser som riktas mot mig. Våldtäkt avskyvärt brott. Så långt ifrån mina värderingar man kan komma. Jag vill visserligen rent av mitt namn men jag vägrar att göda media med spektakulära uppgifter från personer. Som jag PR för sig själv på min bekostnad skrev uttalande. Och här går den italienska klubben Juventus ut offentligt med pressmeddelanden och försvarar då sin älskade stjärnspelare. Cristiano Ronaldo har senaste månaderna visat professionalism och dedikation, vilket uppskattas av alla Juventus. De påstådde händelserna går tillbaka nästan tio år i tiden och ändrar inte den här åsikten vilket delas av alla som har kommit i kontakt med den stora mästaren, skriver klubben på sitt Twitterkonto då. Och nu har vi det här igen då, dilemmat. Ja, och precis mm. som
0: Fredrik Backman tydliggör i sin intervju så är det ju så att Ja, MeToo nådde till fotbollsklubbarna. Kanske inte ens till nattklubbarna i Marbella. Nej, alltså det är, det är som man... många ställen som det, den har liksom hoppat över. Ja, men det är liksom där det finns en stark kärna av kraftig ekonomi- och män med, med makt och pengar. Där helt plötsligt trängs, tränger du inte in. Jag ska bara återgå till förhöret med Majorga Och då får hon då frågan, för båda förhörs ju liksom efter det här. Så han svarar då i september 2009- Did Missie say anything after you had sexual intercourse? I september svarar Ronaldo. Afterwards, she said, You're asshole, you forced me, you're an idiot. I'm not like the others. I, and I said, I'm so sorry. I december har det här svaret förändrats med hjälp av advokater till nej. Och så här håller det på. Eh, så att det har tvättats och tvättats och tvättats. Och det Fredrik Backman säger det att så här. Jag älskar den här klubben, men. Problemet är ju att så länge liksom Manchester United liksom bara skyddar honom och inte svarar på frågan om där, så är det omöjligt för mig att stå bakom det här. Det var ju, hela Björnstads situationen är ju baserad egentligen på hans relation med Manchester United och hur man då, en by i Björstads fall, skyddar den lokala hjälten mm. till förmån för den här tjejen som blir våldtagen. Eh, och det är exakt samma sak som är. Och jag funderar så jämla mycket på den här med skuldbördan. För att eh, Michael Jackson exempelvis är ett perfekt exempel. Han är en brottsling som har förgripit sig på barn. Eh, det som är för mildrande
1: omständigheter i hans fall är att han är död. Precis, vilket gör att man inte behöver ta ställning hela tiden till hans persona. För den finns inte längre på det Nej, siden. precis. Och vi har förvetat
0: om att liksom, han har betalat sig fri för likning för att med barn inte ska... Liksom, ja, gå till rättegång med, mot honom. Liksom, för det finns för mycket bevis helt enkelt. Och eh, här är ju skuldbördan hos Michael Jackson som brottsling. Vi vet att han gillar att slicka småpojkar i rumpan samtidigt han runkar. Eh, det vet vi om. Det finns dokumenterat. Det finns bilder på och hans könsorgan tydligt beskrivet i vittnesmål. Och så vidare. Eh, samtidigt så har han gjort en av världens bästa poplåtar. Eh, Många, av världens, ja, många av världens bästa poplåtar. Mm. Eh, så länge ett skivbolag fortsätter tjäna pengar på de här poplåtarna. Så pågår ju brottet på något sätt.
1: Mm, mm. På något
0: märkligt sätt. Och så länge fans förminskar hans brott. Desto mindre skuld mm. får Michael. Och det är ju exakt samma sak som sker med Ronaldo. Ju mer han blir skyddad av sin klubb. Desto mindre blir brottet. Och ju mer fans som säger att nej, men det var tjejens... För, ja, men nej, jag har ju faktiskt aldrig gått till rättegång. Ja, men det, det verkar vara liksom en fyllig grej. Alltså, mm. Så länge folk förminskar det så har det inte skett. Och här blir det ju liksom jävligt konfliktfyllt. Jag, min son älskar Ronaldo. Han älskar ju fotbollsspelaren Ronaldo. Han älskar inte våldtäktsman. Han har ingen aning om att det ens finns våldtäktscase mot honom. Men han kommer ju behöva bli vars i det. Och han kommer... På sikt behöva ta det här beslutet om man ska fortsätta dyka om man aldrig. Jag tycker det här är jättesvårt. Och precis som Fredrik säger så har det ju gått så långt så att han har ju fått liksom social, bli socialt utfryst- På grund av
1: sin åsikt i det. Här. Mm. Och det här jag ändå. Jag kan förstå. Man lever i en lite mindre stad. Man vill att ungdomar och staden ska framtidsdrömma, Man vill att den stora sonen eller de som är duktiga på någonting ska liksom blåsa in liv i liksom, vad ska jag säga, det insomnade samhället. Ska man offra någon på vägen? Är det värt det för hjälten? Nej men det går ju inte. Och jag, och jag känner så här, det handlar om att man kan säkert göra det både ett och två år med ett slut som Fredrik Men han, han beskriver sig hela bra här. Eh, han säger då så här, att han liksom i över 30 år har följt och älskat Manchester United. Det är en ganska stor del av hans liv. Den, den förändrade hans ungdomsår, precis som du sa, från att känna sig utanför, inte kunna ha vänner, känna sig apart, till att vara del av någonting större, vilket är människans ändamål med livet. Man kallar det för kasam, att man ska, här, man ska ha en samhörighet och man ska känna att här, man tillhör någonting. Uh, tills tre ord från tränaren Ole Gunnar Solskar som vet om allt det här mer, han har läst förmodligen mer och tydligare fått den förklara för sig någon annan i hela världen som han är den som ytterst ska försvara honom och skriver att han är en bra spelare och eh, fantastisk människa och det kan väl han tycka men det, man måste ju liksom väga sådana här ord i silverskål och guldskål eftersom det på, liksom pågick i utredningen mm. så det är det jag menar med, med allting, att, att människan får mod att stå upp för någonting och det är det här som eh, även... Eh, Bianca Krohlen pratar om i sin, i sin nya bok, Brev till mannen, att så här, Så länge männen inte säger någonting så får ingen verkan. För det enda som betyder någonting för många män det är någon annan man tar avstånd eller sätter ner foten. Inte när kvinnor gör det. För det är inte viktigt. Nej. Så att jag tänker så här, jag måste citera så alltså, länge. Man är en liten lort och en liten skit om man inte... Han, han offrar en stor del av sitt liv för att visa någonting som han inte tycker känns rätt och bra i magen. Mm. Och, och
0: går runt och bär liksom egentligen Ronaldo skuld För han är ju kroniskt olycklig på grund av att han har valt att inte vara med i medlemsklubben och klubben. Mm. Och då på andra sidan. Precis som om du hade bara sagt, jag vill inte vara där inne på klubben i Marbella. Jag vill inte se kvinnor som förnedrar sig genom att strippa för män som mm. har massa pengar. Mm. Det är jättekul där inne i gemenskapen. Mm. Det, man skrattar med, man skrattar åt. Mm. Man Och har sen så när man
1: tänker på det så, så var det inte bra. Nej, Nej, så är det rätt sunkigt liksom. Men jag tänker ju man har sina lyckliga ställen och de, de betyder så otroligt mycket för en. Och det, men det är ju det som också, så fotboll, och musik och allting ska, ja, det ska vara. Ja men fandom, vi har så pratat om det tusen ja, gånger, att det är ja.
0: komplicerat. För mm. att du har inte relevant åsikt eller kan, kan vara
1: objektiv en person mm. som du är fan till. Men, men jag känner såhär, bra, Fredrik eh, och och samtidigt kan man ju förstå both ways. Det är som, som Frasse älskar Michael Jackson. Han vill säga, sätt på bad. på Men Han mm, är, är min ton, Och Bobo Det är världens bästa låtskrivare. Och så här... Och sätter man på den och så börjar jag tänka så här, nej han låg och slickade en liten unge som var lika gammal som bobo i röven. Och tvingade honom att runka av honom och göra liksom såna sjuka grejer. Då är helt plötsligt smooth criminal inte lika bra. Inte lika smooth. Nej, men är nej, bara nej. kriminell. Ja, det känns inte bra i magen.
0: Något annat som känns som en klubb. I klubben är ju faktiskt bachelor mm. Alltså nu har ju, Nu börjar det ju liksom spåra i det där huset men jag, jag men Då har man ju jag... konstaterat då Att Sebastian är kär i sex tjejer samtidigt mm. Och nu tycker alla att Han är otrogen med någon annan <laughs> Ja precis men, de, de, men, jag säga, men förstår ni
1: inte vad ni gör det här. Det är som att de har tappat upp ja, ja. Det är som att de tänker sig att jag är här för hans skull och det borde han förstå. Ja. Och han skulle välja mig. Men jag tycker inte det är något konstigt om man blir kär i sex tjejer. Eh... Men han, är ju, han lever ju i ett harem. Han är ju superuppvartig, ja, men ja. tjejerna är i tåka Ja, men man kan ju bli kär i både en och andra på någon kväll och tycka att alla är så härliga. Så det är inte... Faktiskt något märkligt Att människan känner så här Nej, jag menar, det är ju inte så att det finns en person för en där ute Det kanske finns 18 000 Det beror ju bara på sinnesstillståndet liksom. ja, ja, det kan ju verkligen vara olika från dag, till dag. Men eh, det här är också Lite som vi pratade om att Vi svenskar har klarat oss dåligt Under pandemin med den psykiska ohälsan Trots att vi har levt så här öppet liksom. Mm så känner jag lite där ja, men, som det debatteras pratas om. Man pratar med psykologer som här, kompisar som psykologer. Att det kommer dit unga tjejer och killar som så här, vill ta sitt liv för att de har blivit dumpade i fjärde klass. Mm. man säger, nej, nej. Vi kan inte ta, vi kan, det här måste era föräldrar preppa er för. Mm. Att det här är en del av liv. Vi kan inte ta resurser från de som behöver allra mest till bortskämda ungar som inte har fått liksom, lära sig ta en, en jävla motgång. Nej, men det går ju och inte. Så är det här också. De är ju så här tvärsnitt av en ny generation ungdomar. Som är så här, va? Ska jag inte få instant gratification? för han en levande människa? Det är det jag säger så här. Vi har förlorat kontrollen över alla jävla sociala medier. Den har liksom, de har ätit ätits in i vårt omlopp. Och man tror att bara för att man trycker på någonting så ska, ska man få det. Ja, per se. Ja, och jag tänker med, här, med nya... Nu är det så många föräldrar som är så oroliga. De har insett nu att deras döttrar tittar på TikTok. Och där är unga tjejer som bara äter ett äpple till middag och räknar points hela dagarna. Och är så här, har anorexia och ortodoxi och bla bla bla. Att hela TikTok går ut på det. Men de försöker anmäla, men de kan inte förbjuda det Ja. Och jag trodde jag hade koll på nätet tidigt. Typ. Nej, nej, vi, vi, liksom, vi förlorade. Ja, men det är det, det, jag
0: tycker att här, alla föräldrar stora ansvar är att säga här, att man inte medvetet ska exkludera sig. Nej, det där, det där håller inte jag på med. Alltså, mm. Det är liksom det, det lamaste skyddet på jorden. Ja. Man måste veta vad som händer där ute. Jag har ett TikTok-konto bara för att jag ska kunna spia på vad som fan som händer. Och vad mm. min dotter utsätter sig själv för. Mm. Sen brukar vi prata rätt mycket om det. Och vi pratar om vad som är verkligt och vad som är inte är verkligt. Och... Det jag tycker jag är det stora problemet i den här källgranskningen. Liksom. Mm.
1: Den är, är ju non existing. Men det finns ju liksom inget riktigt ansvar. Kolla så här Facebook, kolla Twitter. Det är de är ungefär fuck. De börjar säga här... nej, det är ju riktigt bra nu att eh, Facebook är på tapeten in till
0: amerikanska kongressen mm, för mm. då blir de plötsligt en ja, då får de
1: löpa under vanlig lag och mm. måste ta ansvar som vilken medborgare som helst. Men det börjar jag, jag blir nästan lite så här skratt innan ännu en mamma eller ännu en skribent är ja, jag hade lovat mig själv att jag skulle ha koll på det här men jag hade ingen aning och så mår unga sig dåligt ortodoxin utbredelsen har ökat med 80% och det här säger alla vad forskare Vad är ortodoxin för dem som inte förstår Ortodoxi är ju när man blir besatt av sin kropp och av träning mm. Mm. och den har ökat då utbredningen med 80% och forskarna säger så här: ja vi är ledsna men det finns ingen annan förklaring till än att det som sker på nätet Nej, och så är det ju. Ja, och så är det ju Men eh, det enda man kan göra som vi säger då, Det är ju inte att flytta till Marbella Utan det är att flytta ut i spenaten Och det är ingen som vill Inte än, men det kommer Nej.
0: nog komma Det är en gräsrotsrörelse där ute
1: Vi har fått ett eh, lyssnarbrev Det här är från en tjej som lever mitt i en familjekris Hon lever i en familj med man och tre barn bara två inte biologiskt mina- och bor varannan vecka. Så här skriver hon. Vår kris är hur man får ihop vardagen. Hamna på noll i utgångsläge- vid varje överlämning när det olika regler- förutsättningar i olika familjer. Och samarbete mellan föräldrar inte funkar. Barn hamnar mellan, och agerar ut fysiskt- och i mitten står minst ett två taft- och lilla syster under vad som händer. Blir inte sedd och ledsen för att den inte förstår. Vad kan man sätta för krav på vuxna föräldrar? Hur ska man få andra att samarbeta- när respekt inte finns? Och så hjälp via BVC och stödverksamhet. Men är man inte biologiskt förälder till alla barn blir man bakbunden. För det krävs vårdnadshavare, samtycke. Oj, oj, oj. Det här var saftiga grejer. Egentligen ogillar jag att svara på sånt här när BVC och olika sådana grejer är inblandade. Men jag tror att vi båda lever och har levt i den verkligheten under många år.
0: Ja, absolut. Och framförallt så handlar det om att vuxna måste sluta vara barn- och sluta mm. använda barn- i sina privata konflikter- som inte barnen har
1: någonting att göra- mer än att de har gjorts i samverkan. Mm. Men jag tänker att du kanske skulle kunna- i alla fall skriva ett mejl- till de som är inblandade- och säga hur du ser utifrån. Alltså lägga ner- vad ska jag säga, vapnen- och bara säga så här känner jag. Och jag är ju inte den som får kanske tycka till- eftersom jag är inte är biologisk förälder- men finns det någonting- vi skulle kunna göra för att göra det här bättre. Och sen är det ju alltid det där med professionell hjälp. Jag tror att så här, sitta hemma på kammaren och försöka lösa det tillsammans. Det har gått sjukt dåligt för mig i alla fall.
0: Ja, alltså vi fick under en liten period gå och samtala med liksom, ett proffs. Bara för att vi var så oense. Mm. Eh, men det, jag, jag kan inte just i den situationen säga att det, det hjälpte. Utan så här, tiden är också ens bästa kompis. Att saker mm. och ting blir inte lika hett- när det har gått ett tag. Då tenderar saker och ting att bli lite gömna och så vidare. Men framförallt så handlar det så här, om barn börjar må dåligt på grund av ett vuxnas agerande. Då måste vuxna sluta vara barn.
1: Mm. Och det gör de ju inte alltid. Så att jag, jag tänker också att du kan kanske ta fram lite, så här, vad ska man säga, inom situationen, bevismaterial. Lite forskning, lite dit dit. Men, men också vädja till den här som verkar ha hamnat... Eh, mellan borden att säga, så här får det verkligen inte vara. Vi måste bli bättre alla på som sagt vara vuxna. Jag är i första skrivande på att det inte alltid är lätt. Men syvende och sist handlar det om att man tar sitt eget liksom, ansvar som vuxen hemma på sin egen kammare. Och agerar därefter. Det är så det som finns när, när föräldrar skiter i att de här, smular sönder barnen framför deras ögon. Ja.
0: Ja det är verkligen jättehemskt men jag håller med an eh, Det är bara att liksom ta sitt vuxna ansvar Men ja, jag förstår verkligen att det är Superkonfliktfyllt Vi har ju liksom aldrig haft någon annans barn att ta hänsyn Nej. till Så att så här, eh, I våra situation så är inte det lika tydligt Men jag vet människor som har det Och det är en Det är en familjekonflikt som kommer hänga i ett tag eh, Så det är bara att fundera på hur man ska Klara av och orka stå ut och hantera
1: Om man vill Om det är värt det.
0: Ja mm. Nu kommer, lider den här podden mot sitt slut, men vi ska ge ett eh, tv-tips innan vi avslutar. Och nu har ju Succession premiär idag, ah, säsong tre, äntligen, äntligen, äntligen,
1: äntligen. Och den ska till tydligen vara så jävla bra. Ah. Svart och slabbig och konfliktig och jobbig, men så bra. Underbart, som vi längtat. Mm. Så knäpp på Netflix ikväll mm. Så kanske jag får avsluta med en liten ankedot Ja, 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 gärna mm, mm. Eh, Jag var ju på träningsresan Som ni alla vet för några veckor sedan eh, Med Deflex Det var väl hans artistnamn Var ju inte det? Jo. David ah, precis. Han driver ju eh, ett gym här i Stockholm Och var med på den här eh, ja, Träningsresan Men han har också tränat väldigt många Svenska skådespelare inför deras roller. Och jag pratade lite med honom om det där. Och det var ju väldigt, väldigt roligt. För att äh, ja, Hamilton, Micka, persbrandt har ju tränat. Just det där hur man tänker inför... Uh, men, det vet vi själva blir Jones, folk gå upp 30 kilo i vikt för att det ska vara på ett visst sätt nu verkar det inte riktigt uh, rekommenderas länge, det var väldigt länge sedan jag såg en kvinna eller man som gick upp 30 kilo för en roll utan man tränar då upp musklerna istället som uh, han berättade om till exempel den här hon som har huvudrollen i gräns Just det. Ja, som är då... Är det, är det troll de ska vara? Ja. De, gräns, de, de gränser... De ska vara liksom någon hybrid av människa och eh, troll typ. Och då hade ju eh, regissören sagt att ja, hon måste gå upp minst 30 kilo vikt och så där. Men nej, det tror jag inte de är bra Hon kan gå upp 10 kilo. sen hade de tränat henne då så att hon skulle se ut mer. Ja, men lite som du vet djurrisk, så korta muskler och satt. Och... Men sen så pratade vi lite om Utvandrarna som är William Mobergs eh, episka eh, boktrilogi som också har varit eh, filmatiserad en gång med Liv Ullman och eh, Max von i Sydöverhuvudrarna. Och nu eh, kommer ju den och Nio upp här och eh, Karolskas roll då görs av Gustav Skarsgård och då berättar eh, d -Flex att Ja, han tränade väldigt mycket men fick liksom leva på väldigt få kalorier men det var väldigt att han skulle då inte vara muskulös på det där det skulle inte se ut som att han hade gått på gymmet på 1700-talet utan 1800-talet utan det blev då att han fick träna för långa muskler långa sen i armar och då kan man ju inte ha några triceps är va Just det. Precis. Så att, jag tycker så där är lite roligt, fascinerande skvall. Det kanske inte är sensationellt, men, men det är ändå roligt hur man kan förändra människor väldigt snabbt.
0: Mycket bra skvall, tycker jag. Jag älskar in, från insidan av drömfabriken. Precis.
1: Ja, så... Hör gärna av er och eh, säg vad ni själva Om ni själva har några drömmar Om att utvandra någonstans Eller om ni redan har gjort det Eller om ni är väldigt nöjda där ni är Puss och kram, tack för att ni har lyssnat Tack för att ni har lyssnat